0: 呃、嗯，这个 p o n t 地区位于巴塞罗那的东部，靠近繁华的市中心。这块、个、区域在过去被誉为 Catalan Manchester， 是过去西班牙工业发展的中心区域之一。现如今，它也是全国最繁荣、最具竞争力的区域。大家可能看的比较比较惨，但就是西班牙那些国家都是这样的。嗯，根据之前的场地调研。当地正在快速地向创意社区的模式转型，也生出了很多不同规模的通联世界的小工作坊。这种转型被视为一种可持续性的当地经济的发展动力。这种工作坊的设计对于空间的关联性要求很高，要通过建筑设计的手段，让周边的居民能够更好地合作与参与参与到创意的交流中去。下面说一下这个项目具体的区域。这块区域有着很强的时间序列性和多样性，并且有着非常强烈的身份识别感。这块区域也同时被规划进了当地的，在地图上大家看到城市圈的规划项目中
1: 。但是由于
0: 这块区域的发展地位，短短时间之内涌入了不少的国外资金。这种快速却盲目的发展，对于当地的现存社区和建筑是十分不利的。大家可以看一下，这个城市的天际线非常的乱，就有新有旧，而且完全没有考虑到邻近建筑的尺度感和高度。所以，这次研究的课题就是，怎么样能够规划和设计一个，同时能够给当地社区和外来新兴创意阶级带来正面影响的这么一个空间。首先是对街景
1: 尺度的一个研究。这是一张区域内的生产空间的引入入口和后场关系的
0: 图。这些空间有着不同等级的与街道的连通性，有的可以通车，有的只能通人，有的时候是完全封闭的。下面这张图是区域内的，比如说一些酒吧、餐厅等休闲辅助设施的分布图，以及它们各自的大致的辐射范围。为什么见到这种？可呢？是因为当地地中海沿岸的国家，他们其实人与人之间的交流大部分时候是在这些酒吧和餐厅里面完成，他们喜欢这种比较轻松的工作交流氛围。这样的一个街景图呢，就体现出了这种工作空街街区内的工作空间，哪怕他们在空间上的距离非常近，甚至于他们共用了入口或者内院的空间，跟他们还是相对来说独立的。同时存在的问题，还有这种空间功能的重叠所带来的混乱。所以，比如说，呃，大家的入口、进呃那个进货或者是卸货的这个区域都在一起，就很混乱。还有一个就是入户以后的这种单一的线性的流动线，也使得各类小的生产活动互相之间缺乏一个交流的空间，就可能我进去。进了这栋建筑之后，直接坐电梯去了我要去的楼层。我可能每一天看到的人和和事物都是一模一样的，大家之间没有交流。其次，就是由于立面的这种比
1: 较封闭的设计，使用者和外界很难有一个点上的交流。哪怕是地处于主干道两侧
0: ，这些空间也很难被大家所看到。第三点 呢， 就是这些空间号称号称是创意社 区， 但他们的产 品， 或者是发布 会， 或者是艺术长 廊， 却很少向周围的民众开 放， 非常的封闭。其次就是从城市规划的角度上来考 虑， 这种过窄的小街小 巷， 或是过大的这种内 院， 又或者是在每一个十字路 口， 他们的建筑退让所形成的这个非常空阔的区域。都没有办法很好的起到让大家它去在一起的这个作用。所以说调研结束后，我们对合作办公有了一个新的认识。这种合作办公，也就是所谓的 co-working， 并不仅仅是大家共用一个办公室
1: ，更重要的是大家创建一个能在一起交流和发展的一个生产的模式。通过这种分析，我们还可以得
0: 出，就是在过渡空间内设置休闲场所，然后提高入口区域的通透性，将产品区域对外开放，空间灵活多变的这种功能上的转换，最后就是定期举办活动等等，都能够让有着不同知识背景的周边的居民参与到其中的一个结论。然而，因为呃，有的项目大部分都不是不是具备这样的一个设置。再其次，就是这种单一的垂直上的功能布置，更是层层递进的这种封闭感。其实，如果有一些项目还是就是很好的利用空间把人们聚合在一起的，但是项目和项目之间的这种壁垒还是存在的。另一个问题就是尺度感。这至少非常巨大的尺度，使得过多的活动和工作者聚集在了同一个空间之内，使得这个办公效率和私密性就有所欠缺。然后，就是为了同时保障大家的交流和互相的可见性以及办公效率，我们可以建立一个由多个合作单元组成的网络。通过搭建平台和桥梁，还有就是各种各样的活动，使得不同的社群之间有一个必要的合作与交流。同时也要秉承 co-working 的自我管理、自我更新的原则，就、嗯、是不会让决策的参与者或者说是管理者参与其中，大家自我管理。嗯、最后还要能够吸引到周边的人群的关注，让他们加入其中。在这以上所有的研究和分析，我们再来进行这个项目的设计。首先改造的对象是三个相连的被铁路线贯穿的街区，它们的共性是都被铁路分割成了断开的两个区域。但同时呢，也使得可见性和生动感大幅度提高，因为当地有很多人是通过火车上下班通。他们每一天都能看到这样的一个街区，大概知道你们在干什么吧，会对,对这个街区的呃
1: 可见性会有很很大的好处。其次，就是这个区域内有大量空置的建筑
0: ，这也给这种改造提供了一种可能性。同时，在已有的城市规划中，这里单一的办公楼与过大的内院都被列入将要都被列入将要改造的对象。这也是选择这个区域的原因。这张图呢是已有的建筑，呃，建筑和作为街区的这个关系。这次的设计就希望能改变这种孤立的设置，能够将区域内的各个空间灵活的串联起来，同时也要符合这里已有的建筑的风格和尺度。我们这次的这设计的重点放在其中的一个街区，首先建立起被分割的两块区域的连接
1: ，将各个入口以及户外空间串联在一起。整个空间的首先敞开楼梯间以及水平方向上的各种长廊和露台所构成
0: 的，连接整个项目的各个生产区域。首先，我们在首层空间设置了一些对外开放的入口，直接连通一些大家都可以共用的场所和设备，比如说一些健身中心、餐厅、图书馆或者工作房等等。而大部分的相对独立的办公单元，则被安插在开放空间的上层区域，但他们和开放空间也有一个视野上的互相的交流的可能性。顶层空间则是被放置了一些提供参展人员的临时住宿。从这张剖面图上，我们看出来设计是怎么样和周边的一些街道还有建筑，通过各种各样的过渡空间所连接的。同时，这种各种等级的过渡空间，也为不同的使用者提供了不同大小的、不同私密性的、不同景观的交流工作空间。大家可以自由的选择自己比较喜欢的地点，而不会每天都去同一个地方，呃，聊天，同一个地方吃午饭，同一个地方去抽烟。大家让你可以见到不同的新的一些同事和周围的人。然后建筑立,立面不想把大家锁在里面，而是保障工作条件的前提下
1: ，尽可能的增加可见性和标识性，可能会通过一些立面不同的材质直接就区分里面的工作。功能了。庭院的和露台，最大程
0: 度的保留了地中海国家人民的一贯风格，就是比较热闹，比较比较符合人体尺度，哎，就是比较小一点。还有就是通常都会有比较好的通风
1: 和朝向，还有就是户外的长廊，也使得去往各处动线不会感到空间上的闭塞感，大家也能够比较随意的共享这里的空间，算是院落的一
0: 个延伸。同时对空间进行空间的功能上进行进一步的分割，从公共一步一步的过渡到私密的这种空间，而且加入了自然的采光和通风，也为工作环境的提升有一定的帮助。下面就是对地面材料这个选择与各种植物的分布，也是紧扣了办合作办公的这个。主题同时标注了不同的功能，就比如说底下全是玻璃的一些部分，就是特别特别开放的工作坊的空间；上
1: 面可能是相对独立的一些小单元；这上面就是住宿。通过的这种地面呢，就打破外部与内部的创新者者与思考者的界限，由此合作办公不光是在空间上，而是
0: 在氛围上，甚至方式上来体现。然后这张剖面图展示了两个街道之间是如何连通的，因为中间是被原来是被这个火车的铁路轨切割开来了，两个街道之间原来是没有任何的互动的。首先，我们在开展一些公共的活动，在这些开展一些公共活动的时候，两侧大门会完全被打开，整个首层的这款公共区域会被连通成一个巨大的线性平台，让周围的民众。可以进行的参观参与项目，让整个这个设计尽可能的融入到周围的这个街区当中，甚至于是本来只是作用于动线的这个站桥，也被赋予了上层花园、下层共享图书馆的作用，成为了公共区域的一部分。大家可以在里面开一些比较小的一些讲座啊、座谈会啊，或者是别的一些作用。这个就是大家在平常坐火车上下通
1: 勤的时候。就能直观的看到这个透明的战场里面发生的一些事情，然后就是通过未来对这场模式的一个推广，打造一个新型推广和一个复刻，打造一个新型的可持续发展的社区。好，谢谢大家。大家如果有什么问题的话，可以问一下。O artista deve morrer. O artista deve morrer. 这个是个人风
0: 格的选择问题，就是你知道这个同学本身就是喜欢这种风格的图，特别特别的清淡的这种图，就以说整套方案拼下来都是一个风
1: 格。这个就是打破的的，当地的一些建筑模式，当地的建筑模式是垂直交通，呃，所以说各自区域内非常非常的
0: 封闭，各自各自非常封闭。但是这样的一个设计就是让大家全部
1: 联通起来了，而、这、且、个、空间间的多样性非常的好，而且有很多的过渡空间。他特的地方，我觉得是在一个非常小的尺度里面吧，空间设计的非常有趣，非常的多样。嗯、您说嗯。对首先，西班牙或者是意大利或者是邻近的这些国家，呃、嗯，在改造之前都要先
0: 先去确认一下这个项目有没有被政府改被政府保护。比如说，一般来说，超过三十年或者五十年的建筑，它的立面是不能直接拆除的。
1: 你在改造这个建筑的时候，要把它的立面撑起来，把后面的东西全部给拆掉了，然后重新做完建筑之
0: 后，这个立面要变成一个第二第二层的立面存在于你这个建筑外面，或者就是说，你这个建筑跟周围的这种社区相融性要很好，不能特别的跳出来。改造项目事先要考虑的不光是这个东西好不好看，其实更关键的是它的功能。就是欧洲其实也有很多改造项目日常失失败，它在改造之后，可能前面两三年还稍微有点人气，之后就完全是失败了，就是没有人再去用这些东西了。这就是他们前期的时候对于这个街区或者周围所缺失的功能的调研出的问题，他们调研出来的结
1: 论。并不是这个街区所真正缺乏的东西，所以说他们做这些东西是没有用的。对。嗯嗯。
0: 现在西班牙的房子或者是一大套房子，它都是一就是每一个房子是并排存在的，它房子左右两侧本身就是不开窗的，所以说你在这个整个街区的中间劈开来的地方放了整个这个项目，它对于两旁边的住户来说私密性是没有影响的，而且这个项目存在的意义
1: 就是想让大家能参与到这种公共区域当中来。嗯，这个项目它在自己项目当中
0: 是有连接的，但它跟周围别的住户之间是没有联系的。别的住户要进来的话，是还是要从外部的，就是外部的这个入口处
1: 进来呀、啊？它有一些过渡空间是纯公共使用的部分。但是它在公共空
0: 间上面上层，比如说它会有一个调，小小的空间，那个空间是相对来说私密的，会被封起来。因为比如说小的企业之间，它也要开会啊什么的，开会的时候不能是完全暴露在公共的区域里面开会。但是大部分的工作场场所是完全对公众开放的，因为他们这些小的工作坊其实就是用他们一些小的创意生产一些产品。这个产品他们就很希望能被公众看到，才能卖得
1: 出去。所以说对他们来说，私密性的重要性没有那么高。对，尺度要小很多，因为欧洲的东西尺度非常小。see I'll o y 嗯，好，谢谢。就是。欧洲的房子看上去是一个一个违和形式的一个 block， 但是它
0: 其实每一个房子之间的结构是相对独立的。你对家电部分的改造，对于它邻居之间的这个这个结构没有任何的影响
1: 。它哪怕是两个并在一起的建筑，它也是用两堵墙把它分开来的。有同学问啊，像这样分散的空间找人会不会很麻烦？首先，如果真的去找人的话，他们当地人
0: 肯定就是说我们在某一个月落里面碰个头什么的。这个找人呢不会有什么麻烦，而他们平常日常生活当中，由于这种分散的空间，就像我刚才也提到的，就是他们每天动线是多变的，是不一样的，这样才能跟不同的人去交流。他们这些。所谓的创意人，他们最最关键的就是他们人与人之间的创意上的交流，所以说
1: ，说这是一件好事。